1: Mit Dr. Dirk Heimann. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Wir befassen uns hier gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft ja regelmäßig mit Themen, die, ich sag's immer wieder, immer so ein bisschen abseits vom Rezeptblock oder dem Finden einer ICD-10-Diagnose liegen. Es geht im Grunde um den Rahmen, damit die eigentliche Medizin dann doch Besser funktioniert. Medizin wird immer weiblicher, sagt zum Beispiel die Bundesärztekammer. Wir alle merken das, wenn es auch in der Sprache darum geht, das Richtige auszuwählen. Also sagen wir jetzt Arzt, sagen wir Ärztin. Das Gendern an sich ist wichtig und es zeigt noch viel mehr. Frauen sind anders, heißt es immer, Männer aber auch. Wir haben ein Expertinnen- und Expertennetzwerk Eva, eingeladen. Ich habe drei Gästinnen, die zugeschaltet sind via Internet. Auf der einen Seite Gabriele Leucht, sie ist Rechtsanwältin sowie Fachanwältin für Medizinrecht und Fachanwältin für Arbeitsrecht und Mediatorin bei der Anwaltskanzlei Remedium in München. Grüße herzlich.
2: Grüße
1: Sie. Cornelia Gutmann ist ebenfalls zugeschaltet, Digitalexpertin, expertin Architects, Produktmanagerin dort, unter anderem zuständig in dieser Agentur in Würzburg für Digitalprojekte, die auch ein eigenes Marketing-System hat. COCO für Menschen, denen die Ressourcen im Alltag fehlen. Grüße, Frau Gutmann. Hallo. Und schließlich, last but not least, Manuela Probst. Sie ist tätig bei einer großen deutschen Bank. Stellvertretend kümmert sie sich um das Thema Finanzthemen bei Gründungen, zum Beispiel Finanzierung, Zahlungsverkehr, aber auch Transaktionen. Ich grüße sie herzlich, Frau Probst.
0: Hallo zusammen. Grüß
1: sie. Jetzt haben wir alle vorgestellt. Jetzt müssen wir natürlich zuerst mal klären, ich habe gleich zu Beginn schon dieser 37. Folge gesagt: ein Expertinnen- und Expertennetzwerk mit dem Titel Eva. Was genau sind denn Eva oder die Eva's? Und weil sie schreiben sie anders, muss man sagen. Also nicht Eva mit V, wie man vielleicht denken könnte, sondern Eva mit EFA. Und wie haben sie sich eigentlich gefunden? Also, was genau ist Eva?
2: EFA ist quasi die Abkürzung für Expertennetzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Wir sind eine Gruppe von Expertinnen, momentan aus dem Bereich Finanzwesen, digitales Marketing, Rechtsberatung, Steuerberatung. Und eine Sache verbindet uns sozusagen. Wir besitzen die besondere Expertise, dass wir das Gesundheitswesen kennen. Wir kennen die Strukturen, wir arbeiten mit Ärztinnen und Ärzten oder Zahnärztinnen und Zahnärzten und so können wir einfach die Bedürfnisse dieser Branche besonders gut verstehen.
1: Und das heißt also, ich habe zu Beginn ja gesagt, Männer sind anders, Frauen auch oder umgekehrt, man kann es ja in jeder Richtung sagen. Aber ist denn jetzt Eva etwas, was sich jetzt gezielt an ärztliche Kolleginnen richtet oder ist im Grunde ihr Netzwerk etwas für jeden?
2: Durch Zufall sind wir Expertinnen, gerade eben. Das heißt aber nicht, dass wir auf Expertenseite nicht auch für Männer offen wären. Wir versuchen nur ein geschlossenes Netzwerk zu bleiben und eine gewisse Expertise zu behalten. Und auf Ärzte und Ärztinnenseite, Zahnärzte, Zahnärztinnen, also die Mediziner, Medizinerinnen, denen wir helfen, dies sind Männer wie Frauen gleich.
1: Das war Gabriele Leucht. Ich habe den großen Vorteil hier im Studio. Ich sehe Sie. Sie haben vielleicht, wenn Sie gerade zuhören, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen die Herausforderung, welche Stimme gehört jetzt eigentlich zu wem? Also das eben war Gabriele Leucht. Jetzt aber mal ganz konkret, das war jetzt ja so ein bisschen die allgemeine Beschreibung, was Eva eigentlich ist, was ich gerne verstehen würde. Wie kann denn dann sowas in der Praxis aussehen? Also wie läuft es in der Praxis, wenn das eva netzwerk aktiv wird? da würde ich
0: gerne von Bankseite einfach auch mal mit einem ja, Praxisbeispiel das Ganze ein bisschen lebendiger machen mhm. wir haben jetzt gehört wie das Netzwerk entstanden ist wie wir hier auch rechtlich zusammenarbeiten aber lasst uns mal schauen wie wir auch wirklich eine Praxis helfen können und da haben wir einen Praxisfall mal herausgenommen von einer ja, Ärztin also mhm. einer in dem Fall 28-jährigen Dame die erfolgreich ihr Medizinstudium beendet hat ihre Facharztausbildung gemacht hat, absolviert hat und jetzt mit dem Gedanken spielt, sich durchaus auch mal selbstständig zu machen, also eine Praxis zu übernehmen.
1: Ist ja ein typischer Fall. So nach der Zeit in der Klinik will ich raus und frage mich, wie geht das?
0: Wie geht das? Genau. Und dann entstehen die ersten Fragen. Das heißt, kann ich mir das überhaupt leisten? Möchte ich mir das leisten? Wie passt das auch in meine private Situation? Und da haben wir hier von Bankseite ein Experten-Team, Heilberufe, das hier sehr individuell die Möglichkeiten erörtert. Das heißt, unser Team im Heilberufebereich schaut, wie viel Eigenkapital brauche ich denn für eine Praxisgründung? Beziehungsweise, wie viel Fremdkapital muss ich denn für diese Praxis aufnehmen? Wie hoch ist meine Risikobereitschaft? Und natürlich auch ins klein detailliertere reinzugehen, zu schauen, wie kann ich denn Investitionsmöglichkeiten vergleichen? Oder auch medizinische Anschaffungen? Amortisieren, also berechnen, ab wann ich, äh, ja, mein eingesetztes Kapital wieder zurück habe. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Und letztendlich auch zu schauen, wie, ähm, das Ganze eine Basis findet über eine, ja, über den gesamten Zahlungsverkehr. Das heißt, wenn ich eine Praxis gründe, gehe ich ja auch ein Stück weit weg von meinem eigentlichen Fachbereich. Ich, bin ja dann mit Manager und verantwortlich auch für Personal und für viele andere Themen, die ich im Studium jetzt erstmal primär nicht gelernt habe.
1: Da würde ich aber gerne noch mal nachfragen, Frau Popes, wenn ich darf. Jetzt, Helmut Schmidt hat mal gesagt, als er Herausgeber der Zeit war, mit so einem Lächeln auf seinem Gesicht, er würde noch nicht mal seine eigene Gehaltsabrechnung verstehen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man mit Bankern redet, dann weiß ich noch nicht mal, was ich fragen soll. Würden Sie mich da beraten? Weil da bin ich ja richtig weit weg. Sie haben eben gesagt, so ein Stück weit weg. Ich würde sogar sagen, sind Meilen weit weg von dem, was Sie eigentlich können, nämlich Rezepte schreiben und hoffentlich richtige Diagnosen stellen. Helfen Sie mir in Ihrem Netzwerk auch zu sagen, was ich eigentlich fragen soll?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt auch, warum ein Netzwerk Sinn macht. Ja, weil letztendlich haben wir alle von Expertinnenseite äh, unterschiedliche Themenbereiche, die aber irgendwo miteinander verbunden sind. Ja? Das heißt, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, was auch gleich nochmal die Frau Leucht aufnehmen wird, mhm. spielt sehr eng mit dem ähm, ein, was kann ich mir denn überhaupt von Kapitalseite auch leisten? Wie viel Fremdkapital möchte ich aufnehmen? Welche Fragen muss ich stellen? Worauf muss ich achten? Das sind alles Themen, die mit in eine Entscheidung mit einfließen und für die man auch dann dankbar ist, wenn man eine gute Empfehlung bekommt von jemandem, der ja, sagen wir, seine Expertise genau in diesem Bereich auch hat und vielleicht aus der Praxis auch erzählen kann. Und letztendlich, ein Netzwerk lebt ja auch davon, dass man sich untereinander vernetzt. Das heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, vielleicht mit Menschen ähnlicher Situation sich auszutauschen und einfach mal nach Rat zu fragen, wie hast du denn das gelöst? Hast du an die und die Bausteine gedacht? Mhm. Dass man sich auch untereinander hier gut vernetzen und austauschen kann.
1: Aber was heißt denn jetzt Netzwerk genau? Geschlossenes Netzwerk, offenes Netzwerk, was heißt denn das?
0: Also geschlossenes Netzwerk heißt insofern, dass wir sicherstellen wollen, dass unsere Empfehlungen immer dorthin gehen, wo wir gute Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, wo wir einen reibungslosen Ablauf festgestellt haben, hohe Qualitäten, hohe Expertise sicherstellen können. Das andere sind natürlich die Netzwerke, die, die Inhaber, die die, die sich untereinander auch vernetzen können. Das heißt, wir planen, und da möchte ich jetzt noch gar nicht vorweggreifen, aber wir planen natürlich auch in Zukunft hier sehr präsent zu werden in Form von Veranstaltungen, von auch online austauschrunden wo die Teilhaber oder die Gäste sich untereinander vernetzen können. Und dann kommt genau dieser Austausch auch zustande, zu sagen, man tauscht sich auch noch aus der Praxis neben dem Expertinnen-Team, das wir geschlossen halten wollen,
1: aus. Aber jetzt würde ich mir gerne noch mal verstehen. Sie haben ja eben, Frau Probst, das eröffnet und haben gesagt, da ist im Grunde diese 28-jährige Absolventin nach ihrer Facharztausbildung, die möchte jetzt in die Praxis gehen, die steht jetzt bei der Bank, hat ganz viele Fragen. Aber wie läuft denn das jetzt dann monetär? Bekommen Sie als Netzwerkerinnen, bekommen Sie eine Provision oder wie funktioniert das?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch noch mal herausstellen wollen, dass wir nicht miteinander rechtlich verbunden sind. Das heißt, wir be bekommen oder bezahlen natürlich keine Provisionen für Weiterleitungen oder Empfehlungen. Jeder Bereich arbeitet mit seiner Expertise und seiner Qualität für sich. Mhm. Und es gibt hier um, zwar weitere Empfehlungen, die auch um, sagen wir, wirklich eine Empfehlung darstellen sollen, aber es werden keine Daten weitergegeben oder Informationen. Der Datenschutz ist hier eine ganz hohe Priorität, dass nichts ausgetauscht wird und dass wir auch nicht hier irgendwie entgeltlich etwas weiterempfehlen und Provisionen bekommen.
1: Manuela Probst war das. Falls Sie die Stimme nicht gleich erkannt haben, ist ja schwierig, wenn man nur rein zuhört. Es geht um das Eva-Experten- und Expertinnen-Netzwerk. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen weiter jetzt mal in Richtung dieser Dienstleistungen schauen. Wie muss man sich jetzt so ein Netzwerk oder so eine Netzwerkleistung eigentlich vorstellen? Bedeutet das, bleiben wir ruhig mal bei dem Fall von eben, wir können ihn aber auch beliebig ausweiten, Bekomme ich jetzt so ein fertiges Konzept, also Beispiel diese 28-jährige Ärztin, die Sie, Frau Probst, eben da erwähnt haben, die kommt jetzt zu Ihnen, die geht in dieses Netzwerk, die fragt nach. Bekommt die ein fertiges Konzept oder sind das einzelne Dienstleistungen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das sind einzelne Dienstleistungen, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, aber auch gerne noch an Frau Leucht. Das sind wirklich einzelne Dienstleistungen zu sehen. Das sind einfach auch Anregungen zu sagen, das sind die Themen, die einen in einer Praxisgründung beschäftigen. Das ist auch etwas, wo wir für uns gesagt haben, wir möchten da durchaus auch weiter wachsen, wenn wir noch weitere Themen hier aus der Praxis ja, für uns als wichtig erachten, aber dass wir einfach mit diesen Themen all das abdecken können, was bei einer Gründung relevant ist. Und da wäre jetzt dann auch das Thema, wie kann ein Online-Auftritt stattfinden? Also wie kann ich die Digitalisierung in meine Praxis mit einbringen? Und das wäre ein Thema, wo ich sehr gerne auch an die Cornelia Gutmann weitergeben möchte.
1: Dann fragen wir Sie doch einfach. Cornelia Gutmann, wir haben Sie eingangs schon vorgestellt als Digitalexpertin. Frage an Sie dann, Sie haben sie im Grunde schon gehört. Wir geben uns jetzt gegenseitig so den Staffelstab mal virtuell einfach weiter. Wie ist das mit dem digitalen Auftritt? Auch da ist ja es fast so ähnlich häufig wie bei den Bankfragen. Man weiß noch nicht mal, was man als nächstes fragen soll.
3: Das stimmt, aber auch hier äh, arbeiten wir ähnlich und geben quasi die konkreten Handlungsempfehlungen an die Hand und auch Wunsch können die Ärzte und Ärztinnen dasselbe umsetzen, aber wir sind auch da, um bei der Umsetzung zu helfen. Und bei uns ist das so, dass wir am Anfang immer erstmal einen Blick auf das ganze Thema Marke werfen. Gibt es ja schon ein Logo, ein Erscheinungsbild, eine Positionierung? Falls ja, ist es noch aktuell oder muss es eventuell bearbeitet werden? In dem konkreten Beispiel eben, was schon genannt wurde, haben wir das Ganze so ein bisschen modernisiert, damit es auch ein bisschen zeitgemäßer wirkt. Und wenn das dann erledigt ist, geht es dann an den Aufbau oder auch Ausbau der digitalen Kanäle. Je nachdem, ob hier schon was vorhanden ist oder komplett neu aufgebaut werden muss. Da ist es natürlich super wichtig, heutzutage eine eigene Website zu haben für die Praxis. Aber auch das Google-Unternehmensprofil ähm, spielt eine wichtige Rolle. Und hier ist es ähnlich. Wir sagen, liebe Praxis, das brauchst du, um deine Ziele zu erreichen. Du kannst es so und so selber umsetzen, aber sehr gerne setzen wir das auch für dich um. Und dann ist das alles natürlich sehr stark abhängig davon, welche Ziele hat so eine Praxis. Geht es erstmal darum, möchte ich neue Patienten und Patientinnen erreichen, suche ich neue Bewerberinnen und dann werden da ganz individuelle Maßnahmen zusammengeschnürt, die dann helfen sollen, die Ziele der Praxis zu erreichen.
1: Ist ja häufig knifflig. Sie haben jetzt gesagt, digitale Kanäle. Ja. Da sehe ich oder spüre ich förmlich schon, da wird es viele Fragezeichen in Augen und Ohren geben. An dieser Stelle sei vielleicht darauf verwiesen, es gibt einige Folgen von uns WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal an, dass Sie sich genau mit diesem Thema befasst haben, nämlich was gibt es an digitalen Möglichkeiten. Wenn Sie mögen, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach mal reinhören. Wir stellen je nachdem, wo Sie den Podcast hören, Playlists zur Verfügung. Dann können Sie manchmal auch direkt themenspezifisch schauen, wo findet sich was, zum Beispiel in diesem Fall, zur Digitalisierung. Cornelia Gutmann, jetzt haben Sie eben gesagt, wir versuchen im Grunde das Ganze so ein bisschen zu modernisieren. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Jetzt übernimmt jemand eine Praxis, da kann ich mir ja vorstellen, neue Besen, die kehren dann auch gut und die wollen es auch anders machen und das Beispiel der 28-jährige Kollegin, die ist ja sowieso junge, ein Digital Native, würde man heute wahrscheinlich sagen. Jetzt sind es aber viele auch nicht und machen ja. das vielleicht schon 20 Jahre und trotzdem hat das digitale Zeitalter begonnen. Wie schwierig ist das denn? Meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in meinem Alter sind, also irgendwie steht eine fünf davor. wie schwierig ist das denn, die zu überzeugen?
3: Das erfordert schon hier und da ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil das ganz oft auch noch ganz klassisch mit dem Thema Werbung im Kopf verbunden ist. Und wir versuchen dann immer deutlich zu machen, dass es bei Werbung und digitaler Kommunikation nicht nur ums Verkaufen geht, sondern zum Beispiel ein digitaler Auftritt auch relevant ist, um von Bewerbern und Bewerberinnen gefunden zu werden.
1: Das heißt, Sie haben so den Eindruck, Werbung ist so ein bisschen bäh in der Medizin. Das will man gar nicht, die kommen bitte alle zu mir, ich muss gar nichts machen.
3: Genau, oder viele sagen auch schon, ich habe schon genug Patienten und Patientinnen, ich brauche nicht mehr Patienten. Mhm. Und dann ist der Weg über das Thema Bewerbungen, der zieht dann immer noch eher, weil das gar nicht so bewusst sein ist. Das ist hier natürlich auch wichtig, ist, attraktiv aufgestellt zu sein, um gerade von der jüngeren Generation online gebunden zu werden.
1: Also als Praxis, wirklich als attraktive Arbeitgeber, als attraktive Arbeitgeberin sich auch zu positionieren. Auch genau. da kann ich voller Stolz sagen, 37 Folgen WhatsApp-Doc haben wir mittlerweile auch dazu, haben wir einiges gemacht. Personalführung, das richtige Personal finden, aber auch sich selbst in der Praxis als einmalig vielleicht darzustellen. Auch dazu gibt es eine Playlist. Wir haben eben schon so ein bisschen geschaut, wie könnte die Zukunft des eva netzwerks aussehen? Fragen wir doch da mal in die Runde Zukunft. Eva netzwerk expertinnen und Experten, die eben jeden beraten, der im Gesundheitssystem aktiv ist. Wie wird die Zukunft aussehen? Was glauben Sie?
2: Ich persönlich glaube, dass wir noch mehrere Experten und Expertinnen hinzuholen und einfach noch größere Leistungsangebote, ich sage jetzt nicht mitversorgen, weil genau das klingt ja so nach gemeinsamer Dienstleistung, sondern dass wir einfach noch mehr Leute in unseren engen Kreis mit aufnehmen in die dann zum Beispiel, ich könnte mir einen Innenarchitekten vorstellen. Das wäre so eine Idee, dass man auch noch eine Praxisausstattung und so weiter, dass man auch da noch die Ärzte unterstützt. Oder dass ich da, dass wir da gerne einen heißen Draht hin hätten zu jemandem, der das kann und dass ich guten Gewissens dann sagen kann, hey, der hat doch Praxis ABC eingerichtet. Das wäre toll. So wie ich es jetzt mit der Bank oder mit der Frau Gutmann mache, dass ich äh, sagen kann: Mensch, Social Media, das ich weiß, ist ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich habe jemanden, der
3: kann Ihnen wirklich helfen. Genau.
1: Das war jetzt die Sicht der Juristin von Gabriele Leucht. Wie sehen es denn die anderen?
3: Ähnlich, was nun auch schon angesprochen wurde, äh, wäre es natürlich auch schön, wenn wir die äh, Ärzte und Ärztinnen perspektivisch untereinander ein bisschen vernetzen können, dass sie sich auch äh, gegeneinander konkret von ihren Erfahrungen berichten können und mit konkreten Empfehlungen zur Seite stehen.
1: Also klingt fast wie Schwarmintelligenz. Cornelia Gutmann war das. Bleiben Sie noch, Manuela Probst. Wie könnte das aussehen? Was könnte die Zukunft für das eva netzwerk bringen?
0: Ja, ich äh, würde mich dem anschließen, weil äh, der große Vorteil von dem Netzwerk ist, ähm, dass man sich auf ganz unkomplizierten Weg schnell miteinander austauschen kann. Und ähm, das sollte das Ziel sein, dass man Kontakte knüpfen kann und unkompliziert ähm, mal schnell Fragen platzieren kann und Rat und Tat zu jemandem zur Seite hat.
1: Gutes Stichwort, vielen Dank dafür. Jetzt versuchen wir über WhatsApp-Docs Sprechstunde mal anders hier immer ganz konkret zu werden. Wenn jetzt eine Hörerin, wenn jetzt ein Hörer von uns sagt, Mensch, ich stehe genau in der Situation, ich möchte entweder eine Praxis gründen, übernehmen oder ich möchte meinen aktuellen Auftritt mal völlig anders machen und mich ganz vielleicht auch neu erfinden. Und jetzt möchte ich, weil die sich alle so toll angehört haben, auf das Eva-Netzwerk zugehen. Wen rufe ich an? Wo schreibe ich die Mail hin? Wie geht denn das eigentlich?
3: Also es wird einen Link geben, der, denke ich, in den Show Notes verlinkt wird, wo von uns allen die Kontaktdaten nochmal äh, aufgeführt sind. Und dann wird es auch eine konkrete Veranstaltung geben, wozu die Frau Leucht nochmal besser was erzählen kann, denke ich.
1: So, Frau Leucht, jetzt sind Sie direkt angesprochen. Die Frau Gutmann wollte es nicht verraten. Spannungsbogen nennt man das oder Cliffhanger hieß das früher, als es noch so Sendungen Western von gestern gab. Und man sich immer fragte, wie hat der Cowboy das eigentlich überlebt? Das geht doch gar nicht. Frau Leucht, wie geht's weiter mit dem Eva-Netzwerk?
2: Wenn er überlebt, der Cowboy, dann kann er sich überlegen, welche Expertin <lacht> welche Expertin er braucht. Genau, wenn wenn er überlebt. Alles nur, nee, dann überlegt er sich, welche Dienstleistung brauche ich und muss immer uns natürlich selber kontaktieren. Also es kommt oft der Weg über die Bank, weil man natürlich zuerst überlegt, wie viel Geld brauche ich? Oder der Weg über uns als Kanzlei, weil der Arzt überlegt, naja, ich würde gerne Kassenpatienten versorgen. Wie kriege ich eigentlich grundsätzlich mal so eine Kassen so eine Zulassung, dass ich die auch versorgen kann und, ähm, und über einen von uns immer bitte persönlich kontaktieren. Und wenn jemand jetzt schon eine Praxis hat und sagt, nee, ich muss jetzt mal was tun für meinen digitalen Auftritt, für mein Marketing, dann direkt an die Frau Gutmann von den Digital Architects und ähm, so tritt man sozusagen mit den einzelnen Expertinnen in Kontakt.
1: So, jetzt müssen wir es vielleicht noch auflösen. Ich meine, freundlicherweise hat Gabriele Leuchtes gekannt, das Beispiel, was ich eben sandte. Western von gestern war eine uralte Schwarz-Weiß-Serie. Ich glaube, die lief immer freitags. Da gab es nur drei Programme. Und es war so, dass am Ende dieser Folgen gab es immer ganz schlimme Ereignisse für den Helden. Und jeder fragte sich, wie kann der die Situation eigentlich überlebt haben? Cliffhanger eben. In der nächsten Woche begann dann die nächste Folge genau da, aber die war so ein bisschen anders. So getreute Motto, die aus der letzten Woche hätte er nicht überleben können, aber dank der Veränderung war dann alles gut und der Weg ging in die richtige Richtung. So, jetzt last but not least des EFA-Netzwerks. Manuela Probst aus Banksicht.
0: Die Zukunft des EFA-Netzwerks in der hoffentlich erfolgreichen Veranstaltung, die wir planen und dann auch mit dem weiteren äh, Auftritt in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Wissen Sie schon, wo die Veranstaltung ist? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich darüber reden.
2: Ja, ich glaube, wir können direkt Werbung machen. Am 19. Juli ab 16 Uhr haben wir genau aus den drei Expertengruppen sozusagen Recht, Finanzierung und digitaler Auftritt. Haben wir drei kleine Impulsvorträge, danach ein bisschen Diskussion am 19. Juli digital ab äh, ungefähr 16 Uhr.
1: Also 19. Juli ab Pi mal Daumen 16 Uhr und überall da, wo Sie jetzt den Podcast hören können, whatsapp spricht schon mal anders, werden wir die Links natürlich hineinsetzen, dass Sie sich da zurechtfinden. Genauso den Kontaktlink zum EVA netzwerk Vielen Dank an Sie drei. Vielen Dank, Gabriele Leucht, Cornelia Gutmann und Manuela Probst. Vielen Dank.
3: Dankeschön
1: whatsapp doc Sprechstunde mal anders und natürlich können Sie vieles von dem, was wir heute besprochen haben, nochmal nachlesen, obwohl ja auch viel Zukunft dabei war. Und was in der Zukunft kommt, siehe der Cliffhanger bei Western von gestern, das weiß man nie so ganz genau. 19. Juli ab 16. Uhr, die Zukunft oder den Ausblick in die Zukunft haben wir schon gehört. Ich sagte eben schon, den Link finden Sie hier ja bei uns genauso. Ich sage es auch nochmal: Sie finden den Link zu den Expertinnen, die Sie heute gehört haben, damit Sie, wenn Sie mögen, direkt Kontakt aufnehmen können und und nachlesen können Sie auch einiges. Zum Beispiel bei Dr. Lipp. Es gibt nämlich die Broschüre zur Praxisgründung. So begann ja unser Beispiel mit der 28-jährigen Kollegin. Der Businessplan für Praxen, darauf kommt es an. Heißt diese Broschüre. Infos gibt es unter anderem zum Businessplan, warum man den unbedingt machen sollte. Und Tipps, wie man ihn professionell erarbeiten und umsetzen kann. Und denken Sie bitte immer an den prominenten Altkanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat, ich selbst habe noch nicht mal meine Gehaltsabrechnung richtig verstanden. Also da sind schon eine Menge von so kleinen und größeren Fallstrecken drin, über die man nicht stolpern sollte. Mehr dazu unter anderem in der Dr. Lebbroschüre. broschüre Arzt und Wirtschaft, genauso Dental und Wirtschaft. Da gibt es eine eigene Unterseite dazu, die sich in weiteren Details mit dem Thema Netzwerk, aber auch, wie ich eben schon sagte, mit den Kontaktdaten der Expertinnen befasst. Und sie finden natürlich ganz, ganz viel zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Die kann ich leider gar nicht alle einzeln auflisten, aber sie finden ganz viele Artikel. Artikel, News, Zusammenstellungen genau zu dem, was wir eben diskutiert haben. Was sollte ich bei der Bank fragen? Wie finde ich eigentlich die richtige Bank? Aber auch welche Versicherung zum Beispiel brauche ich? Wie sollte ich mit dem Thema digital umgehen? All das auf Arzt und Wirtschaft und eben auch inzwischen in unserem ja sehr großen Archiv von WhatsApp-Doc Sprechstunde Mal Anders. Das war's für heute, Folge 37. Schön, dass Sie dabei waren.
0: WhatsApp-Doc